0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: dia, a Olimpíada de Tóquio faz parte da história, não só por ter sido realizado um ano depois da sua doata original, em meio a uma pandemia, mas também por ter apresentado ao mundo novas modalidades esportivas. Entre elas, duas falam diretamente ao Brasil, o surf e o skate. Até o dia 6 de agosto, o Brasil tinha consolidado as 16 medalhas no quadro geral e quatro, 25% do total, Vieram exatamente desses novos esportes. Três de prata do skate e uma de ouro no surf. Nomes como Raiz Cereal, Gavi Hoffler, Pedro Barros e Ítalo Ferreira entraram definitivamente nos nossos olímpicos, ao lado de outros que conseguem gastar Olimpíadas adiante, mesmo sem apoio merecido ou sem políticas públicas e incentivo aos atletas. Mas o que representa o sucesso dessas novas modalidades? Qual sua representatividade, de fato? E que inserção social podemos esperar a partir de Tóquio 2020? Para discutir sobre a Olimpíada de Tóquio, as suas modalidades e o futuro do esporte olímpico no Brasil, o Diálogos da USP recebe agora a professora Kátia Rubio, professora associada da Faculdade de Educação da USP e coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. E também Tiago Brant, jornalista esportivo e mestre em ciências da atividade física da escola de artes, ciências e humanidades, a EAS da USP. Só lembrando que o, o Diálogos da USP está aqui no canal da USP no YouTube e também no Professora Kátia, bom dia, Tiago, bom dia, obrigado por estarem aqui conosco.
0: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Tiago, que bom te ver ainda que virtualmente, é. né? Mas vamos, vamos falar de, de Jogos Olímpicos e essas modalidades, faltando dois dias para o final, não é?
2: Olha, aí, aí já começa a bater aquela depressão, né? Pós-Jogos. É... Calma,
0: que, que, que Paris está logo ali, são só três anos dessa vez, né?
2: É. de abstinência, né? Essa é a grande vantagem né, de saber que a gente só vai ter que esperar mais três aninhos para reviver todas essas emoções. E assim, já entrando direto no, no nosso tópico, Marcelo, Kátia, é, eu, eu diria que é uma honra poder estar aqui na Rádio USP falando sobre o surf e, e sobre os Jogos Olímpicos. Né? É, eu acho que ficou evidente com essa edição, com todos os problemas que essa edição enfrentou, inclusive o um postergamento em um ano e todas as discussões a respeito da pandemia, uh, acho que esses Jogos Olímpicos, de fato, uh, foram, pelo menos a meu ver, né, de, de tudo que eu assisti, os jogos mais disruptivos da história. Uh, a gente não está só presenciando... né? A, a estreia do surf e do skate nos Jogos Olímpicos, esportes de aventura, esportes de ação, esportes de estilo de vida, chamem-os como quiserem, mas assim, estamos presenciando essa estreia que marca um momento nos Jogos Olímpicos, né? o um momento em que a cultura jovem, de fato, tomou conta do ambiente esportivo e isso é muito bom, é muito legal, que a gente viu... É... E assim, e com protagonistas brasileiros, né? A gente viu a Raíssa Leal, a Fadinha, ganhando aquela medalha de prata na sequência, o Kelvin Hoffer, depois a medalha de ouro do, do Ítalo Ferreira. Quer dizer, esses esportes, de fato, trouxeram um novo ambiente para os Jogos Olímpicos e os brasileiros são protagonistas, cara. Isso é demais, né? A Kátia que estuda esse fenômeno há muitos anos deve estar maravilhada. É incrível. É incrível.
1: Exatamente isso, o que representa... Apresenta essa entrada do skate e do surf na, nas Olimpíadas. Até alguns torceram o nariz, né? Por verem o skate e o surf, não muito como esportes olímpicos, esportes meio à margem. Né? É, importante... ...jovens, desse pessoal descolado, mas que é. trouxeram um ar novo para as Olimpíadas, não é verdade, Kátia?
0: É, na verdade, o, o movimento olímpico envelheceu, se, pre, se percebeu que era preciso rejuvenescer, uma vez que rejuvenescer significa tra, atrair público. Né? Vamos pensar que os Jogos Olímpicos são um grande negócio, é, deixou de ser alguma coisa apenas e tão somente é, valorizada pelos seus aspectos educacionais, pelos seus aspectos valores, mas é um grande negócio e o que se percebeu nos últimos tempos foi um envelhecimento o que, que é envelhecer para os Jogos Olímpicos? É repetir uma fórmula com as modalidades consagradas desde 1896, desrespeitando todas as transformações sociais ocorridas nos últimos anos, uh, que levou a uma perda de encantamento. Então, esse rejuvenescimento começa nos Jogos Olímpicos de Inverno, né, Tiago? Uh, com a entrada do snowboard, enfim, e, e que não é apenas a modalidade, mas é todo o estilo de vida que essas modalidades têm. É um estilo de vida é a linguagem, e em Tóquio isso se afirma. Então, nós temos um, uma postura de atletas que foge aquele modelo consagrado uh, da busca do primeiro lugar a qualquer custo, do desrespeito ao adversário. Então, é, o, o, o que é, a, a, essas novas modalidades trazem para a gente é uma, são novos ares para o pro movimento olímpico, mas é, acima de tudo, uma representação dessa nova ju 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 juventude, né? da geração Y, da geração X, seja lá o que for. Agora, um detalhe, Marcelo, é, o skate ele ainda não está confirmado
1: para os Jogos de Paris. É isso que eu ia perguntar. Eles não estão confirmados ainda. Não. É, esse é um evento... Você vê ser dos teste, né?
0: Não, e... não é evento teste. Não, evento teste não dá medalha.
1: Não, não, é, não é correto.
0: Não, é, ele, é uma... ele já está, ele já está é no paciente, programa olímpico. Mas, por exemplo, o karatê, a gente sabe que ele está fora de Paris. Agora, essas outras modalidades, ela tem que, elas têm que passar por uma nova Assembleia para serem confirmadas. O que é,
1: precisa, eu... Professor, me desculpe, o que precisa? Política. Uma... Nossa, uhum. né?
0: Política, política. Ah, sim, sim. É política. Então, há quem diga que esporte e política não se misturem. O, o, o pertencimento ao programa olímpico já é uma, uma atitude política, porque há todo um jogo de bastidor que obviamente envolve uh, espaço na mídia, reconhecimento público, impacto, que eu tenho absoluta certeza que tudo isso o skate e o surf trouxer. Palpite uhum. meu, né, de quem acompanha de longe. Qual era a dúvida da manutenção do skate e do surf no, nos Jogos Olímpicos? Justamente esse estilo, ai desculpa a gente que a gente está aqui fazendo ao vivo e esquece de algumas coisas, né? Se Ligar <risos> o telefone, por exemplo. É, <risos> é, é, era se essas modalidades é, estariam enquadradas nisso que é ser atleta olímpico, não é? Então a gente sabe que esse estilo de vida, né, uh, 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 Tiago do surf e do skate, foge aquele padrão careta. É, de, um, de um atleta que su, se submete a, essa, a, a, a esse padrão olímpico que é não falar, não se expressar, seguir a cartilha de qualquer forma. E eu penso que é, foi justamente a, essa quebra de protocolo que encantou o mundo, as novas gerações e as velhas gerações também. Não é? Porque a gente tem um monte de gente aí uh, das antigas se encantando com essa forma de, de ver o esporte.
1: E aproveitando isso Thiago, eu queria passar para você, aproveitando essa expressão que a professora Kátia usou, esse desencanto e esse, essa, essa volta do encantamento para as Olimpíadas, eu ouvi um comentarista falar que, que o skate fez mais pelas Olimpíadas do que as Olimpíadas fizeram pelo skate e pelo surfing. É isso mesmo? Olha, Hã? Então... Tchau, professora Kátia...
2: Marcelo, essa é uma frase que vem sendo repetida há muitos anos já, tanto pelos praticantes de skate, quanto pelos praticantes do surf. E a frase original é a seguinte, inclusive dita pelo Tony Hawk, que é uma das referências no, no skate vertical. Né? O Toninho? É seguinte, o... <risos> O, os Jogos Olímpicos precisam mais do skate do que o skate precisa dos Jogos Olímpicos, tá? Agora, é, pegando essa frase, eu diria que tá todo mundo errado, tá todo mundo enganado, porque, inclusive, o Tony Hawk, apesar de toda a sua sabedoria e prática esportiva, é, ele tá enganado, cara. Porque o próprio Ítalo reconheceu isso, né, nesse, nesses dias pós-medalha, de o quanto a vida dele mudou. Ele ganhou já nas mídias sociais mais de um milhão de seguidores, mas isso é, é, é o aparente. né? O que não está aparente é o fato dele perceber na própria pele a dimensão da conquista que, que ele teve, uhum. né? Uhum. essa medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, que eu acho que nem ele, nem o Tony Hawk imaginavam que seus esportes poderiam né, atingir esse patamar e serem reconhecidos por gente completamente fora do esporte, né? Até então, tanto o surf quanto o skate eram um esportes de nicho, né? Onde haviam poucos seguidores, uma patotinha, digamos assim, aquele clube do bolinha ou da alunozinha, como você preferir, e agora não mais, agora está aberto para o mundo inteiro, e o interessante é que é uma via de mão dupla, né? tanto os surfistas e skatistas ficam é, maravilhados, vai com a repercussão de um evento olímpico, quanto os Jogos Olímpicos estão percebendo aí a potência que o surf e o skate podem trazer para essa competição né, já mais que centenária. É, eu acho assim, que, que o ganho para os Jogos Olímpicos foi muito grande, é, volto a dizer, acho que essa edição olímpica foi a mais disruptiva de todas entre elas por conta da entrada desse, desses jogos é, perdão, dessas modalidades mais jovens, mas também por conta da discussão de gênero de raça que está permeando esses jogos né? a gente está vivendo um momento aí de ebulição, eu acho, até por conta da pandemia, de reflexão de olhar para dentro de olhar para fora e perceber o que são de verdade esses tão alardeados valores olímpicos, né, cara? E Eu acho que a, além de ser valores humanos, uh, tanto o surf quanto o skate trazem exatamente essa mensagem da amizade, do respeito, acima de tudo, é. né? Talvez as, a, as modalidades mais tradicionais nos Jogos Olímpicos já tenham perdido essa referência de que não interessa vencer. O que interessa é competir. Não era isso que o Barão de Coubertin falava, professor? Eu já
1: essas modalidades, eu queria trazer para a professora Kátia, aproveitando o Aká, Tiago, feitão, que você está falando, Thiago, é exatamente isso, quer dizer, traz de volta, recupera muito esses ideais do Barão de Coubertin. O importante é competir. E quanto nós vimos e nos emocionamos com o surf, mas principalmente com o skate, com os, os atletas, os skatistas torcendo um pelos outros, vibrando um para os outros, né? se abraçando, curtindo, como o americano que tirou o terceiro lugar agora no parque. Uhum. e levou a foto do Luizinho para o pódio se nós veríamos isso no esporte, como você falou, Tiago, tradicional né? quer dizer, o quanto se recupera isso e, como, Cate, como nós aprendemos a torcer pelo skate, sem entender muita coisa, e decorar as manobras saber o que é o neio é o, o que é o neio, o que é o nose e passamos a entender absolutamente tudo, discutindo nota também.
0: É, eu, eu penso que, um, 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 o, 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 Tiago, o que eu acho que mais importante que essa edição olímpica traz para nós é o quanto o esporte é um tópico de pesquisa, uh, pensando em termos de universidade, uh, de, de uh, relevância. O quanto esse fenômeno precisa ser estudado, compreendido, co, uh, 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 observando o impacto que uma, uh, um fenômeno como esse causa na sociedade, né? Então, primeiro, uh, skate e surf estavam, como você falou, encerrados nas suas bolhas. tinham um impacto no mundo? tinham, porque bem ou mal a gente acompanhava isso. Talvez o que skatistas e surfistas não soubessem era o peso simbólico dos Jogos Olímpicos, não é? Então... Você pode ser campeão do mundo quanto for, quantas vezes for. Você pode ir para o Havaí e pegar, uh, que, pegar tubo de 8 metros, não é? é quantas vezes for. Uh, nenhuma dessas conquistas uh, uh, representa uma medalha olímpica. Por quê? Porque é um universo muito, mais, uh, muito maior, uh, é um impacto muito maior e é uma heroicização que acontece aos vencedores. Que nenhuma ou, nenhum outro campeonato do mundo tem, né? Então, usando o termo que a Raíssa deu para o pro, pro, pro Toninho, né? É, ele estava lá o quanto ele não desejaria estar competindo e ter essa medalha que ele nunca vai ter. Uhum. Assim como o Slater, né? O Slater ficou na reserva. Olha a, o luxo da reserva do, do, do surf americano, norte-americano, né? Ele queria estar lá. Então, esses atletas que têm a dimensão do impacto simbólico dos Jogos Olímpicos deram o melhor de si e deram o melhor de si, inclusive no sentido de reorganizar a, 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 o trajeto do movimento olímpico. Mas é uma coisa muito interessante a gente perceber que no processo de profissionalização dos Jogos Olímpicos e dos atletas, que acontece a partir da década de 1980, a um distanciamento uh, é, dessa, dessas questões de ordem mais simbólicas e arquetípicas que acompanhavam os Jogos Olímpicos. Então, na busca do pódio e de todos a, a, os ganhos materiais que o pódio é, daria aos vencedores, houve uma perda desse referencial que era a própria tradição do Movimento Olímpico. O COI entendeu esse movimento e começou um processo a partir de, 19, de 2012, criando uma, uma agenda chamada Agenda 20, 20 que são 40 tópicos que mobilizam o, o esporte olímpico na, na redescoberta desses valores perdidos ao longo desse processo. Então a gente tem uma ruptura desse processo em, em, no Rio em 2016, e havia uma grande expectativa que esse curso fosse reencontrado em 2020. Então a gente tem a, a, a pausa gerada pela pandemia, o que agregou ainda mais valores a essa redescoberta, a, essa, a, 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 essa, a esse reencaminhamento proporcionado uh, não apenas é, por uma orientação do, do Comitê Olímpico Internacional e pelo ingresso dessa juventude das novas modalidades. E a gente ainda não falou né uh, Tiago, da escalada, é, do BMX, uh, que também são, são modalidades chamadas aí de aventura, que também ajudaram nesse rejuvenescimento com essa, uh, com essa perspectiva uh, de amizade. Eu acho uhum. que é o grande tópico dos Jogos de Tóquio, é a busca da amizade.
1: Tá, e isso muda muito a concepção que nós tínhamos até então, na é verdade, Thiago? Quer dizer, há uma nova visão, uma nova postura, um novo comprometimento e comunhão dos atletas. Né? como eu brinquei agora há pouco, até me equivoquei, não é Ney, né, obviamente, é Tail, <risos> de trás do skate, como é Nose, a parte da frente, nariz e rabo, e, <risos> e outros movimentos que a gente vai se acostumando, e vai admirando coisas que vocês mencionaram muito bem, que viviam no nicho. Né? Os X Games passam a televisão do uhum. capitalificado. Mas quantos de nós, pelo menos eu, por exemplo, já parei para ver um X Game? agora eu vou parar para ver. Uhum. Né? Por exemplo, quer dizer, o quanto isso traz, resgata tudo isso, todo esse espírito, esse espírito jovem, em cima do que a professora Cádia, você me falou, desse envelhecimento que a Olimpíada estava tendo, e agora esse queixo a partir dessas novas modalidades.
2: Cara, assim, é, eu eu acompanho né, o, o, esses esportes de aventura já há muitos anos, né? Talvez há, há mais de 20 anos, na real. Eu comecei praticando, depois me interessando é, profissionalmente, me tornei jornalista esportivo e especificamente desse tipo de esporte, do, desses esportes que estavam à margem, né? Uh, e muito por conta também uh, da nossa tradição enquanto país, né? Os 20 anos de ditadura que a gente viveu marcaram muito surfistas e skatistas como seres rebeldes, né? Contra o sistema. Uh, e, e o fato da gente estar tá vendo o sistema incorporando esses esportes, para mim diz muito, cara, da evolução da sociedade. Uh, e assim é uma evolução que pode parecer rápida, mas eu tô falando de 20 anos atrás, cara. Ou mais de 20 anos atrás, quando começaram os X Games. Os X Games começaram em 1995. De lá para cá, olha só a quantidade de esportes alternativos que entraram para os Jogos Olímpicos. Windsurf, snowboard, como falou a Kátia, uhum. é, que foi assim um rejuvenescimento total dos Jogos Olímpicos de inverno, né, graças ao snowboard e, e esse, esse esporte continua carregando uma grande legião de fãs para os Jogos Olímpicos de inverno e eu acredito, cara, que até por conta do, do que a gente viu aí na, no, nos Jogos Olímpicos de Tóquio eh, 2021, ainda que sendo 2020, eh, cara, eh, não tem como não, não ver o skate e o surf nos próximos Jogos Olímpicos. O surf, pessoal inclusive já anunciou que a competição vai ser feita no Tahiti já que é, é o mando é de Paris, né, França e tal, eles vão fazer a competição do surf no Taiti, isso daí já tá confirmado. O skate, assim, eu não tenho informação para te dizer se está confirmado ou não, mas eu acho que é um tiro no pé do Comitê Olímpico Internacional se eles não é, manterem o, o, o skate nos Jogos Olímpicos, que para mim foi a, a, a maior... É, disseminação de valores olímpicos dentro desses Jogos Olímpicos. O, aquilo que os skatistas proporcionaram para os jogos, cara. Até mais do que o surf, né? Você vê a, a final feminina, por exemplo, onde a nossa Raíssa Leal foi medalha de prata. Sim. Um pódio adolescente, Marcelo. A primeira colocada tinha 13, a segunda, que é a Raíssa, tinha 13, e a, a mais velha, que foi a terceira colocada, 16 anos. 16 anos. 16. Uhum. Assim, incrível isso, né? Muitos jovens, para muitas Olimpíadas, né? Sim. Além do mais. E, e ao mesmo tempo, interessante a gente falar disso da juventude, porque entre os homens no skate park tinha um atleta da Dinamarca uh, com 40 anos de idade. Quer dizer, cara, não, não tem limite. Entendeu? Essa história de juventude, uh, eu não sei nem se, se a gente deveria se referir a esses esportes como esportes jovens. Outro dia, por exemplo, eu tenho um, um canal de YouTube que a gente fala sobre surf, né? Chama Série ao Fundo. E aí, como era uma live e eu estava na casa de um amigo meu, e o, o modem é, da casa era mais próximo do quarto do filho dele, eu fiquei no quarto do filho dele, que tinha um skate na parede, os negócios e tal. E aí, não é que o pessoal comentando ali na, na, no, na live... É dizendo assim, pô, mas o que, que o Tiago tá... não tem mais idade pra isso, ficar num quarto de adolescente, geração Z e tal, e pá, é, eu acho que isso mostra muito essa questão da juventude, cara, a juventude não tá no físico, no, na idade, a juventude tá na cabeça, meu rei, e, e, e nesse sentido, todo mundo é jovem, né todo mundo já passou por isso, quer dizer, não é novidade pra ninguém.
1: Tá, em cima disso, professora Kátia, que depois queria fazer pro Tiago, é, vai ter, isso inspira Pessoas de qualquer idade, como o Thiago falou, a querer subir em cima de uma prancha com rodinha ou até em prancha sem rodinha, entrando dentro d'água, que é um pouco mais complicado, mas certo. inspira mais praticantes.
0: Certamente. Minha filha já pegou o skate dela e foi para a rua ontem, essa semana ah, aqui. O skate que estava dentro do armário fazia anos. né? Ela já saiu e já foi uh, pegar um, um, uma, uma praça aí. E, enfim. Inclusive, Tiago, numa praça que o, o menino que ficou em terceiro lugar, o, o, em quarto lugar, como é que é o nome dele?
2: O, o Luiz. Luiz o Francisco.
0: Luizinho. Luizinho é, é, es, esquentava aqui perto de casa. Né? Inclusive, ela o, o, o encontrou uh, na, na, na praça aqui perto de casa mais de uma vez. Então, Marcelo, eu entendo que é, uma das coisas que o processo de profissionalização fez foi afastar essas pessoas que alcançam o, o pódio e, e são é, divinizados aí pelo pódio e pelos altos contratos é, desse afastamento é, dos mais novos. É, e eu penso que uma das questões mais bacanas dessas modalidades ingressantes é, é justamente essa, esse pé no chão, não é? ou... É, mesmo com o, o surf, né, Tiago, ainda que a, seja o pé na prancha e dentro da água, é, são pessoas é, pouco deslumbradas uh, com aquilo, com a, com os, os, o, as posições que ocupam dentro do mundo do esporte. E eu penso que isso é uma questão super importante. Marcelo, para você ter uma ideia, é, na Jamaica, uh, o Bolt ele treinava junto com os atletas juvenis e infanto.
2: Oh, que legal.
0: O que, que significa para as novas gerações você treinar ao lado de um cara campeoníssimo, é, ultramedalhado? A possibilidade do vir a ser. Uhum. Eu... Quando você tem os ídolos distantes, é, nessa soberba, nessa coisa, uh, uh, sabe, pouco respeitosa, inclusive, com as novas gerações, é, há um efeito inverso que, que é, é, esse pretendente fala assim, eu quero ser atleta, mas pra, não é para ser isso aí. <risos> é. Então, é, a, a humanidade, eu penso que um, 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 term, um termo fundamental para os Jogos de Tóquio foi a humanização dos atletas, a humanização, a restituição da humanidade de uma competição é, que estava perdendo para si mesma, uhum. que perdia para a soberba.
2: Boa.
1: É isso, Thiago quer dizer em cima disso quer dizer o esporte foi reumanizado nesses uhum. Jogos Olímpicos e isso transborda para fora de Tóquio para fora das competições olímpicas como eu falei agora né? quer dizer mais gente praticando skate por exemplo querendo uhum. mais é um skate. mais ah, skate esse transbordamento para fora de tudo dos
2: Jogos Olímpicos? Ah, isso com certeza, Marcelo, uh, e digo mais, cara, acho, inclusive, que, que esses esportes, tanto o surf quanto o skate, eles importam mais para o praticante do que para o espectador, essa que é a verdade, quando você está praticando o skate ou o surf, uh, tanto um quanto o outro, né, cara, você está prestando atenção em você mesmo, nos teus movimentos, nos movimentos da natureza, no caso do surf. Quer dizer, você não está preocupado com é, espectadores ou fama, nada disso. O que interessa é acertar a manobra. Né? E, e, e isso demanda muito treino, né, cara? Quer dizer, é, parabéns para esses atletas. Eu fico assim, impressionado com a quantidade de talento que o brasileiro tem. E aí eu não estou falando só de surf skate, eu acho que o brasileiro é talentoso em vários, se não todos os esportes, né? Dá uma olhada no Isaquias Queiroz, por exemplo, que veio de lá do, né, do, do Cafundó, é, esquecido, completamente marginalizado, e um olhar estrangeiro de alguém que entendia muito de esporte, olhou para ele e falou, amigão, vem aqui que você é campeão olímpico, cara. E a gente está prestes a ver, quem sabe, né? A medalha dele, torço muito pelo Isaquias, como torço muito para todos os, os, os esportistas, cara, porque eu acho que ser atleta, no Brasil principalmente, é um exercício de resiliência incrível, né? Para você é... chegar nos Jogos Olímpicos. Fala aí, professor. É
0: incrível você citar o Isaquias, uh, Tiago, porque o Isaquias sai de um projeto social em Ubaita,
2: não é?
0: é? É um projeto social. Uh, numa água suja, poluída, num rio morto, não é? é e dali nós, nós já temos, se eu não me engano, quatro canoístas olímpicos que saíram de lá, não é? E veja, uh, a, a questão não é fazer esse cara ser medalhista, mas é a gente observar é, é, o quanto existe é, de é, talento é, para ocupar esses espaços, e ao mesmo tempo o quanto o, as políticas públicas no Brasil para o esporte são feitas de sopetão. Uhum. Então a gente teve a década dourada do esporte, que foi com a criação do Ministério do Esporte na primeira gestão do governo Lula, que durou até o governo Dilma, e veja, é muito importante a gente compreender que o sucesso de 2021 ele é ainda resíduo de 2016.
2: Com certeza.
0: Não é que não não foi uma grande campanha por conta de não. A gente está ainda colhendo os frutos da geração que se iniciou lá antes de 2016. A minha grande dificuldade de compreensão é o que será de nós em 2024 se continuarmos como estamos.
1: É isso que eu queria trazer para vocês, porque o levantamento do Globo Esporte trouxe, por exemplo, essa, justamente essa ausência de políticas públicas para o esporte. Então, eu vou só trazer alguns números que o Globo Esporte.com colocou. Mais de 30 representantes do Brasil precisam conciliar carreira esportiva com outros empregos, 131 atletas estão sem patrocínio e muitos deles recebem menos de um salário mínimo. E, apesar disso, vão para uma Olimpíada e conseguem brilhar, conseguem fazer sucesso. É apesar de, né, professora? Depois queria trazer para o Tiago. Como muda isso? Como se mudar esse quadro? Ali, obviamente, a vontade política.
0: É, é, é tendo uma política pública de Estado e não de governo, Marcelo. Não é? Então, a gente tem uma verdadeira montanha-russa Uh, em relação às políticas públicas de esporte, porque é, ora, o, ora é Ministério da Cultura, ora é Ministério do Turismo, ora é Ministério do Esporte, ora é uma, uma, uma sala no final do corredor do Ministério da Cidadania. Então, uh, é, como sobreviver a isso? E aí, acho que a, a minha pesquisa mostra um pouco isso a partir do olhar dos próprios atletas, né? uma coisa é você fazer análise de políticas, outra coisa é você pegar a narrativa dos atletas olímpicos desde lá de 1920 e ouvir deles como foi a trajetória olímpica até chegar numa edição olímpica ou até chegar numa medalha. E aí a gente vê que é muito mais uma, uma, uma soma de, va de, de valores individuais, inclusive na busca de patrocínios e, e tudo mais, é, do que um, um, um projeto, um planejamento. Olhe o que a França está fazendo em Tóquio. É? Eu acho que o exemplo da França e da Ingl... da Grã-Bretanha são para a gente maravilhosos. Por quê? Ah, Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e a Inglaterra permanece entre os dez primeiros ah, no quadro de medalhas. A França será, olímpica, será a sede olímpica em 2024 e está faturando tudo, não é? é? Por quê? Porque não adianta querer fazer brilhar no ano da edição olímpica no próprio país. Se há um projeto efetivamente olímpico, ele começa antes e termina muito depois. Se não, é por oportunismo, né? que é o que eu acredito que aconteceu no Brasil.
1: Esse que eu falar, parece que isso é igual, opa, temos uma olimpíada, temos que fazer alguma coisa. E depois é. conta tudo o que era antes. Qual é. projeto é. não há toda uma programação? sistemática, né, para é. os atletas, na verdade, para todas as modalidades.
2: É, na verdade, acho que esse é um problema é, que não é só do Brasil, lógico, né, mas que acho que aparece muito por aqui, essa questão do oportunismo, né, é, e da falta de políticas públicas perenes, né, daquelas que duram. É, vocês falaram aí, a Kátia falou muito bem do, do da Grã-Bretanha e da França, mas eu gostaria de destacar a Austrália, que desde os jogos de Sydney é, não saiu mais do top 10 do, 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 das medalhas olímpicas. Atualmente está em quarto lugar e é um país cara é, com 25 milhões de habitantes, com é, uma situação de clima bastante parecida com o Brasil. Até as cores do uniforme australiana Sim. se parecem com as nossas. né? A única coisa que difere é a política pública. né? É, infelizmente, porque, é, de novo, cara, eu acho que não tem país com tanto talento quanto tem o Brasil para os esportes. Né? Em todas as categorias. cara, É impressionante você ver que, que aparece um ídolo e logo aquele esporte floresce, cara, porque tem um monte de gente boa uh, por baixo, né, aguardando uma oportunidade. Mas eu acho que é isso. Enquanto a gente não tiver uma política pública séria para uh, o esporte, né, enquanto o nosso governo não perceber que isso sim gera divisas e, e, e promove um intercâmbio né, internacional incomparável, enfim, enquanto a gente não der a importância que o esporte merece a gente vai continuar assim, meio que patinando, né? E, e sofrendo, cara, sofrendo porque é decepcionante você fazer parte de uma nação como essa e não ver os resultados aparecerem.
1: E esses é resultados, professor, aí. É... É perfeito o que o Thiago colocou, o que vocês estão colocando. Eu queria trazer para vocês também questão, não, o outro lado, que é a questão da inserção social. Também. Né? O que isso representa? O quanto o esporte pode trazer, só comentou o Luiz e nós temos tantos outros exemplos, na verdade. Né? Mas o quanto pode efetivamente trazer de inserção social... De mudança de vida de vários e vários jovens. Nós vemos os, os nossos, nossos boxeadores, nossos boxeadores é oriundos de projetos sociais, nossos atletas oriundos de projetos sociais, mas o Que aí esquece política pública oficial, né? porque se for depender disso, a gente vai patinar no mau sentido. Então,
0: Veja, Marcelo. É, a gente. É, eu, 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 eu acho esse discurso bastante complicado, porque. Em tese, os projetos sociais, eles têm como o, o esporte como meio e não como fim. Não é? Então, uh, es, existem lá, pelo Brasil, são inúmeros os projetos sociais que têm como finalidade esse contraturno da escola, etc. Mas como o, o, o Tiago falou, é, nós temos muitas crianças habilidosas e existe uma falta imensa de equipamentos públicos onde elas possam desenvolver as suas habilidades. Então, o que acontece? O Isaquias, ele é uma exceção, né? Assim como a gente tem outros atletas que começam num projeto social, se destacam sobremaneira, e aí eles vão em busca dos recursos para alcançar o alto rendimento. Eu fico muito preocupada em falar assim, olha, a gente pode começar por aqui e o cara chega lá. Não, não é assim porque o funil do alto rendimento é, tem muitas implicações é, e... É, 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 Usar isso como cenoura né, para fazer essa criança correr atrás da coisa, eu acho muito perverso. Uhum. Não é? O alto rendimento ele é para poucos, ele, assim como o Prêmio Nobel de Física, também não é para todo, uh, todos e, e quaisquer pesquisadores na área de Física. Né? Eu entendo que, o, que os Jogos Olímpicos eles equivalem ao Prêmio Nobel em qualquer área de conhecimento. E há que se respeitar essa decisão, esse desejo de alcançar esse 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 prêmio, não é? Uh, não é para todo mundo. Então nós temos gente habilidosa, temos sim. O que falta é política pública, o que falta é equipamento público, porque o esporte no Brasil ele depende dos clubes privados, isso é histórico e isso dificulta o acesso, não é? Então uh, uh, a gente tem um, uma narrativa de muitos atletas que vinham de, de camadas é, menos privilegiadas socialmente e que, que tinham que entrar pela porta dos fundos dos clubes sociais é, que não aceitavam, por exemplo, negros nos seus quadros. Né? A gente tem o caso de um, de um clube que esvaziou a piscina depois de uma atleta negra se jogar dentro dessa piscina, irada pelo fato de ter sido destratada pela portaria e pelas pessoas de dentro daquele clube que cederam o espaço para um treino. Então, essas questões, a gente não pode passar batido e o, 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 o esporte, ele é essa grande vitrine aonde essas tensões sociais também se apresentam. Então, a gente não, não pode ficar só na, na narrativa ufanista, é, ai, dos benefícios, não, não, no esporte a gente tem as, as manifestações de todas as tensões sociais. E que ótimo que a gente pode usar essa vitrine para visibilizar essas questões.
1: E poder discuti-las, né, professora? Uhum. Sim. Poder trazê-las para um debate maior, não é? Não é isso, Tiago? Quer dizer, é, é o esporte trazendo também essas questões sociais que a professora Kátia também colocou e a gente poder refletir em cima disso. E aí voltando aos nossos atletas, nossos, principalmente do skate, que trouxeram essa discussão, trouxeram essa fala.
2: É verdade. E, e é interessante, Marcelo, porque se você reparar, é, vamos falar de políticas não públicas, né, mas poli, políticas para o esporte, é, tanto os campeões do surf quanto os do skate... Vieram de, de, de camadas menos abastecidas. O próprio Ítalo começou surfando em tampa de isopor do pai que era pescador, cara. O Gabriel Medina não é muito diferente. A mãe dele meu, é, fez faxina na, na, nas casas em Maresias durante muitos anos porque optou por morar na praia, né? Aquela coisa de buscar um destino para si próprio. E com isso acabou criando um destino para o filho dela, né? Então está de parabéns aí essa equipe. A Silvana Lima, que é outra surfista cearense, cresceu no Titanzinho lá em Fortaleza, que é talvez o bairro menos abastecido uh, da capital cearense. né? E a Tatiana Weston Webb, que tem esse nome gringo e tal, uh, ela só desfruta de uma situação um pouquinho melhor porque ela cresceu nos Estados Unidos, na verdade no Havaí, porque a, a mãe dela era surfista, o pai também, aquela coisa, eles ficaram por ali e acabaram dando um destino bem melhor né, para Tatiana Weston, Web, que cresceu fora, teve educação fora, enfim, não participou dos perrengues que geralmente os atletas brasileiros participam para poder chegar nesse mais alto nível. né? Então, concordo com a professora, vamos ficar atento porque não, não, não basta só talento, né? acho que é o ponto de partida, mas a partir dali a gente tem que sim ter políticas públicas sérias é, para o esporte, e qualquer esporte, né, cara? Não estou falando aqui só de skate, surf. É, eu deveria, na verdade, falar de futebol. Que quer dizer o seguinte: meu, não, não mais futebol, deixa pra lá, meu. Esse negócio de futebol foi um negócio que sempre me incomodou a vida inteira, porque eu sempre gostei de esporte, gosto de futebol, inclusive, mas acho que essa ditadura do futebol no Brasil prejudica demais, cara. Todas as outras modalidades que a gente teria é, como fazer crescer se não fosse essa ditadura do futebol.
0: É, eu penso que outra questão que o os, os, os surf e o skate trazem também, Marcelo, para essa edição olímpica é a necessidade uh, de, de construção de uma narrativa sobre um esporte que nasceu e se manteve binário por mais de um século. Né? E aí a gente tem uma outra questão social colocada. É, eu vejo toda a, a preocupação e todo o cuidado, por exemplo em uh, se referir às atletas não binárias uh, participantes da, 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 da modalidade skate, não é? Então, uh, essa, e, e, isso a gente está, dentro do grupo de estudos olímpicos, a gente está promovendo essa discussão sobre os, as atletas trans, uh, sobre o desrespeito à natureza do corpo feminino fora do padrão, que o, que o, o esporte olímpico não respeita, excluindo a Caster Semenya não é? da, 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 dos 800 metros é, nessa edição olímpica, é, e o skate traz isso com a maior naturalidade. naturalidade não é? Então, a gente tem ali um, um, um recado para o mundo, e para o mundo olímpico, que tem um ritmo paquidérmico para se atualizar com as coisas do mundo, é, que é preciso atentar para isso. Não cabe binarismo nessas modalidades.
1: Mas, professora, aí tem uma pergunta. Aí eu vou trazer para o Thiago também. O mundo olímpico, como vocês falaram, falaram lá no começo, os, as pessoas, os mais velhos, vamos chamar de idosos, os mais velhos do Comitê Olímpico, então, mas eles vão ouvir bem esse recado? Estão sabendo ouvir esse recado?
0: Vão porque o mercado está mandando, Marcelo.
1: É isso, né? O mercado
0: está mandando. Não é? Então, quando, se, você pega, se você pegar os índices de audiência que essas modalidades trouxeram, uma coisa impressionante. Eles não vão abrir mão disso, Marcelo. Uhum. Inclusive porque, assim, veja, os Jogos Olímpicos de Tóquio estão sendo realizados sem público, o que significa um, um rombo nas contas do Japão, porque o Japão banca o prejuízo do presencial. Agora, veja o lucro que a transmissão desses Jogos sem público estão dando para o Comitê Olímpico, que é uma entidade que não tem fins lucrativos. O que, que se faz com esse dinheiro dentro do, CO, do COI? Eu, eu passo minha conta própria, ah, pode mandar o um um PIX. Faz um pix faz um né? Mas, teoricamente, esse dinheiro abastece um, um, uma rubrica dentro do Comitê Olímpico Internacional chamado Solidariedade Olímpica, que tem por finalidade desenvolver os estudos olímpicos, desenvolver as modalidades nos países periféricos, como foi o caso do Quênia no voleibol feminino, maravilhoso Quênia, chegando sem a menor chance de medalha, mas com aquela alegria, aquela satisfação, aquela realização de um sonho de um continente, não era de um país, o Quênia ali era a África, não era só um país, era um continente. E para isso serve a Solidariedade Olímpica, que é, é sustentado pelo dinheiro da televisão. Então, tem muito projeto bacana para ser feito é, com é, esse dinheiro que vem das transmissões. E não há dúvida que a plasticidade do skate e do surf. Mesmo o surf feito nas, nas ondas daquele tamanhico, né, Tiago? Foi muito legal assistir. Muito
1: legal. Isso aqueceu é o. O que se pode quer dizer vai ser ouvido? Que eu perguntei para a professora, pergunto para você também. Esse recado todo vai ser ouvido, quer dizer, e essa solidariedade olímpica vai se fortalecer, precisa se fortalecer com, com tudo isso.
2: Eu acho que certamente, Marcelo, uh, e até a gente merece aí. E eu queria até perguntar para a professora uh, mais tarde a respeito da, dessa edição olímpica, né, de Tóquio 2020, que a meu ver de novo, né? Esses jogos é, vieram para nos fazer refletir, definitivamente. É, muita gente era contra a realização dos jogos. No final das contas, os jogos acabaram acontecendo, apesar da dificuldade né, do país sede, do Japão, que nem está com, com a vacinação completa. É, existem, inclusive, essas, essas divergências né, é, sobre quem quer ser vacinado, quem não quer... É, de virar jacaré, inclusive, essas coisas todas. Eu acho que isso tudo uh, nos faz refletir, né, cara? Então, essa edição uh, de Tóquio 2020 vai, de fato, acho que render muita discussão daqui para frente, principalmente nos grupos de estudos olímpicos, uh, porque, por conta, inclusive, da pandemia, a gente passou a refletir muito sobre o que está acontecendo em Tóquio, né? E, como eu disse, uma das coisas que, que vem para mim chamando muita atenção... É essa questão de gênero e de raça principalmente, né, que nunca foi tão abertamente discutido numa edição olímpica. A própria medalha é da Ana Marcela Cunha, por exemplo, né, é, que também pode ser considerado um esporte de aventura, porque afinal de contas você está nadando 10 quilômetros no mar, cara. Quer dizer, tudo pode acontecer, né? É, e esse é o é, é aquele... ser, essa é a cereja no bolo do, dos esportes de aventura porque são esportes que envolvem risco. Você nunca sabe o que vai acontecer, né, meu? Tem que ter uma certa dose de coragem para encarar, ainda que sejam aquelas ondas mínimas lá da, da Bahia de Chiba. Ainda assim, é diferente de ver uma competição em piscina, cara, porque uhum. ali é, é a força da natureza mandando, né? A gente não sabe, é, né? não tem um pau específico. Isso. né? é isso. Aí a adrenalina é muito mais forte e você não vai controlar aquilo. Exato. Né?
1: É isso, professor. Aproveitando então, o gancho do Thiago. Que reflexões? Nós estamos entrando quase na nossa reta final, mas que reflexões para além, inclusive, da questão esportiva, mas também com a questão esportiva, Toque 2020 em 2021 podem nos trazer, ou devem nos trazer. É,
0: eu acho que a questão central foi a mudança de rota, Marcelo. É, 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 a gente esperava que isso acontecesse, a gente só não imaginava que fosse uh, ser tão drástico como foi. Então, é, é um, uma edição olímpica uh, que está é, é, tá sendo realizada com todo o critério e todo o rigor próprio da cultura japonesa, não é então uh, é, eu, eu fico com o, o coração partido de ver aquelas arquibancadas sem público, sabendo tudo que foi preparado para que aquilo tivesse cheio, mas é, é, toque o reflete um mundo em ebulição. Então nós temos aí é, de novo a delegação dos refugiados, não é que é um, uma uma questão humanitária que o Comitê Olímpico Internacional abraçou e veja a delegação é, dos refugiados tem tem relação direta com esses projetos de solidariedade olímpica, não é? Porque muitos atletas, sem condições de moradia e de treino, recebem bolsa de solidariedade olímpica para ter treinamento, né? Eu vi um, um, o caso de um atleta sudanês que mora em Israel, é, e ele era pintor de parede, e ele se revezava entre pintar parede e treinar para, se eu não me engano, os 1.500 metros. Que ele não se classificou para a final, mas ele chegou aos Jogos, Jogos Olímpicos. Imagina um, um, uma pessoa que perde o pai na guerra aos 10 anos, ele tentou a fuga do Sudão inúmeras vezes até que finalmente ele conseguiu e conseguiu chegar em Israel. É, repartiu uma cama com outras cinco pessoas para dormir durante anos, até conseguir o emprego e poder ter um alojamento é, proporcionado pela Bolsa de Solidariedade Olímpica. Então, eu, eu penso assim, que por mais que esse caráter comercial dos Jogos ainda invadam né, os ideais olímpicos, é, há coisas proporcionadas pelos Jogos Olímpicos que efetivamente mostram que a humanidade pode ser diferente. Né? Os Jogos de Tóquio trazem isso. É, nunca antes se falou tanto em questões de gênero, em, em saúde mental, que a gente não tocou aqui, né, e que valeria uma outra... Eu o inteiro só Um outro programa, mas quando a Simone Biles, a grande estrela dos jogos, quando a gente não tem Phelps, quando a gente não tem Bolt, né, ela ocuparia inegavelmente o papel deixado, esse vácuo deixado por esses grandes atletas. E ela fala assim, não estarei no lugar em que vocês querem me colocar. Eu me colocarei no lugar que eu quero ocupar. E eu não estou bem para ocupar e ponto. É? Vocês que esperem eu ficar bem. E isso revoluciona, eu não sei quantas entrevistas eu dei a respeito desse tema, porque se tornou o grande tema dos Jogos Olímpicos, dividido com a Naomi Osaka, que também já tinha feito uma intervenção nesse sentido. É, vivemos uma mudança uh, no, 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 na história olímpica. Mas, como nos mostra a história, a gente precisa agora se afastar uh, do ponto de vista temporal desses fatos, para poder uh, analisá-los e, 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 enfim, tirar disso algumas conclusões.
1: É, é em cima disso, Tiago, dessas conclusões, a professora lembrou muito bem a Simone Biles e a Nomi Osaka antes, e, aí, tipo, para, e e tem um outro lado que é muito chato, porque pessoas não entendem isso e criticam. A, a Simone Biles foi criticada por, pelo pelo subconcurador do Texas por ter feito isso, uma vergonha para os Estados Unidos. Levou uma saraivada de pancada, teve que se, se retratar. Aquela, aquela imagem linda, olímpica, dos dois saltadores, se eu não estou enganado, não é? Uhum. Que é passando? É o italiano e o catari. Isso. Pediram a medalha olímpica de ouro. Né? E se abraçando cada um, botando a, a medalha no outro. Lindo. Vai ficar para daqui a 100 anos, falaremos disso foi criticada na imprensa brasileira por comunistas, que aquilo não é o espírito olímpico. Como assim? Pois é, temos isso dizer, Além de tudo, temos que vencer também as mentalidades e os preconceitos. É verdade,
2: Tiago? Pois é, eu acho que esse povo aí não assistiu a final do, do skatepark, porque ali o que a gente viu foi justamente isso, cara. O Pedro Barros indo lá, né, é, não apenas cumprimentar, mas abraçar, é, de fato, feliz com a vitória do australiano, cara, sendo que ele ficou com a prata. É, eu acho que isso aí é o espírito olímpico. É, na verdade, eu, eu defendi uma, uma dissertação de mestrado a respeito disso, da inclusão do surf nos Jogos Olímpicos. E a minha tese era justamente de que a entrada desses esportes é, no panteão olímpico significariam justamente a, a, a reafirmação dos valores olímpicos, cara, porque esses esportes vivem de valores, é, o, o skatista é um bicho marrento, quem conhece sabe, eles são rebeldes, né, até o último fio do cabelo, né? tanto que até pouco tempo antes das Olimpíadas, o próprio Tony Hawk disse aquilo que eu, que eu falei mais cedo no programa, quer dizer, que o skate precisa menos dos Jogos Olímpicos do que os Jogos Olímpicos uh, do skate, né? aliás, tá aqui uma, uma pequena crítica que que eu faria aí a organização dos jogos e ao Comitê Olímpico especificamente é, acho que eles deveriam ter trazido as grandes lendas desses esportes estreantes em Jogos Olímpicos na edição de toque 2020 como por exemplo o Tony Hawk para o skate o Kelly Slater Pro, pro surf que quase se classificou mas não se classificou, independente disso ele é o maior atleta da modalidade, né, da história merecia um lugarzinho ali, nem que seja só para representar né, aquela coisa do, do, do praticante, do maior vencedor da história, nesse esporte que agora é olímpico, nem que fosse ao concurso né, é isso, não, precisava cara, eu acho que é isso, precisa um pouquinho mais, eu acho que ainda não caiu a ficha, né, e talvez vá cair agora Uh, do Comitê Olímpico a respeito desses esportes, da importância da história desses esportes. Que esses esportes... Mas é isso que diferencia os Jogos Olímpicos de outra qualquer competição. Para você ser
0: olímpico, você vai entrar na, na categoria de todo mundo, tem que passar pelos mesmos perrengues que passa qualquer atleta olímpico. Isso é verdade.
1: <risos> é aí que está criada a tradição. É verdade. Estamos entrando na reta final do nosso programa e nós comentamos aqui rapidamente é, ano passado, vamos entrar um pouquinho mais agora só para nós finalizarmos Paris está à vista, da, da, da vista da daqui a pouco, 2024 com o ciclo, um ciclo olímpico mais curto, de três anos apenas o que a gente pode esperar, professor e depois passar para o Thiago, de Paris em 2024 e do esporte olímpico brasileiro para 2024, com esse ciclo olímpico mais curto até
0: é, 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 é difícil dizer Marcelo Uh, considerando que a gente tem aí, falta um ano para uma eleição presidencial uh, que pode alterar o, o curso de tudo. O que a gente sabe é que para 2024 nós não teremos o resíduo de 2016 que nós tivemos agora. Né? Então, as, as federações e o COBE vão ter um trabalho redobrado para correr atrás uh, de apoio uh, para o desenvolvimento dessa delegação. É, acredito assim, Paulo Vanderlei está muito feliz com os resultados desse ano, né? A gente tem se falado com frequência, ele está realmente muito feliz é, acompanhando tudo lá de perto é, e a gente tem eleição também no COB, né? Antes de 2024. Enfim, isso só prova que esporte e política se misturam, sim, eles estão intimamente relacionados, sim. O discurso antipolítica no esporte é só contra os atletas, mas nunca contra dirigentes. Outra questão fundamental para Tóquio é a livre manifestação dos atletas. Né? Basta ver a manifestação no pódio da atleta do lançamento do arremesso de peso. E eu vejo que esses são os grandes ganhos do movimento olímpico. Não há livre expressão de habilidades motoras se isso não passar também pelas liberdades individuais. O atleta, ele é um ser único, né? e tratá-lo apenas como habilidoso do ponto de vista físico é torná-lo hamster dentro de gaiola
1: de laboratório. É muito reducionismo, não é? O <risos> que esperar, então, em cima de que a Kátia falou, para nós finalizarmos, o que esperar de Paris 2024, principalmente com relação ao Brasil?
2: Olha, uh, com relação ao surf, a gente pode esperar por um grande espetáculo, porque a, a, justamente eles não colocarão os atletas na galinha do hamster, uhum. eles vão mantê-los no oceano, e, e lá uh, no Taiti, em Tiarupa especificamente, é uma manifestação maravilhosa da natureza, observar aquilo ali, é um esporte muito plástico, né, o surf, e, e acho que é isso que o, que o surf vem, vem trazer para os Jogos Olímpicos. Né? Um pouco de, de juventude, mas principalmente de liberdade. Eu gostei do conceito que a, que a Kátia acabou de, de introduzir aqui na conversa, que é a liberdade, meus amigos. Né? Ah, essencial, né? Essencial e outra. né? Eu acho que é, o, o, o grande atleta é aquele que é realmente livre, livre para fazer o que quer. E, na verdade, o que ele quer é praticar esporte, é, algo que poucas pessoas ainda né? discutem, né, Kátia, da, da importância da prática esportiva no dia a dia de cada um de nós. Sente ouvir. E
1: a, a coisa da liberdade, só para reunir nos encerrados, é a liberdade e como o skate, principalmente, o surf mostraram, disputar com alegria, com a alma leve, né? Você vê que eles estão curtindo, mais do que disputando, eles estão tá curtindo aquilo que eles estavam fazendo. Né? É,
0: e isso só se dá com liberdade. É, isso só se dá com liberdade é, Vamos a ausência finalizar, da...
2: professora eu queria finalizar só com uma frase aqui da Ana Marcela Cunha mais uma vez que o que, que ela disse? mulher tem que ser livre para fazer o que quiser é
0: isso e eu diria que não só as mulheres mas todo mundo é né? a liberdade e a razão de viver
1: antes é de mais nada professor, muito obrigado queria o diálogo está encerrando o nosso programa de hoje, estamos chegando ao final, queria agradecer muitíssimo a professora Kátia Rubio, professora da Faculdade de Educação da USP, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, ao Tiago Branche, jornalista esportivo e mestre em ciências da atividade física pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, da Iache. professora Tiago, muitíssimo obrigado pela presença de vocês para essa nossa conversa.
0: Obrigada a você, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Tiago, que bom te ver aí, firme e forte, com frio mesmo. E a gente segue porque ainda não acabou. Ainda tem maratona, vôlei feminino ganhou hoje de manhã e está disputando ouro. A gente ainda tem mais algumas noites sem sono.
2: E a professora Tadinha não dorme já há duas semanas. Eu tenho <risos> acompanhado ali no, no grupo de WhatsApp do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. E, de fato, a discussão ali não para, né, professora?
0: Não, não. Somos todos aí numa força só. Convido você, Marcelo, para ver as publicações do Grupo de Estudos Olímpicos na Folha de São Paulo. Não é? São mais de 20 textos publicados ao longo é, destas duas semanas, é, com reflexões das pesquisas que nós realizamos.
1: Com certeza, professora. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado a você que esteve conosco até agora cuidem-se bem, semana que tem mais, e se tiver que sair de casa,
2: use máscara. É isso aí. Até a semana. Valeu, Marcelo, obrigadão, obrigado, prof. Até a Vamos próxima. Lá.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade